0: Schauen wir mal. Schauen mal wieder. Ja.
1: Aha. Und, was haben wir? 21,48 Magnituden pro Quadratbogensekunde. Das ist schon ein recht beeindruckender Wert, das muss ich jetzt sagen. Also,
0: als Nachtbeschützer brauchst du das Gerät, gell? also das ist quasi für dich.
1: Genau, damit finde ich die noch dunklen Orte.
0: Die finsteren Orte findest du mit dem. Messgerät. Mhm.
1: Aha, gut. Schreibst du das bitte auf, den Wert? Ja, Schreibst du das bitte auf?
0: Genau. Da würde ich sofort mache, wenn ich. Hast du was? Habe ich, hab ich den nicht gegeben, Der ist mir. Ah, je. Hab ich den da hergegeben? Heute versuchen wir in der Freizeit einmal kein Licht ins Dunkel zu bringen. Mir zeigen einer den ersten zertifizierten Sternenpark in den Alpen. Erklären, was jeder gegen die Lichtverschmutzung tun kann und warum die Nacht für unsere Gesundheit so wichtig ist. Ja, am besten, Sie regeln das Licht bei einer daheim jetzt ein bisschen ab, dann sehen wir später die Sterne besser. Also, jetzt wir unter uns, wann haben wir Sie zum letzten Mal so einen richtig schönen Sternenhimmel gesehen? So mit stockschwarzer Nacht und tausenden von Sternen am Himmel. So von, von, von da nach da und da und da aus. Wo man sich so drin verlieren kann. Wann war denn das? Ja. Der Mann, der mir heute Nacht die unendlichen Weiten des Weltalls näher bringen will, ist Diplomingenieur Manuel Philipp. 48 Jahre alt, ist extra von München an den Chiemsee gezogen, um seinen Sternen näher sein zu können. Ah! Ja. Max,
1: nimm du die Erde. Die Erde. Wenn das so weitergeht mit dem Licht, ja. dann sehen wir langsam überhaupt keine Sterne mehr drumherum. Unsere Kinder werden überhaupt nicht mehr wissen, was das ist. Die Nacht wird immer heller und wir verlieren eigentlich die Nacht quasi mit Lichtgeschwindigkeit. Ist so dramatisch? Du? Das ist so dramatisch. Aber man kann dagegen was tun, gegen diesen riesen Lichtmüll in der Nacht. Ja. Du, ich, wir alle können dagegen was tun. Wir müssen einfach nur endlich damit anfangen.
0: Dann waren wir quasi, also du und ich schon mal zwei Nachtbeschützer. Und wir wären zwei Nachtbeschützer, genau. Wie dramatisch die Lichtverschmutzung inzwischen ist kennt man an der Entwicklung in Europa sowie auf diesen Satellitenbildern von 1992 bis 2010. Bei uns wird es immer heller in der Nacht. Ja. Manuels Begeisterung für das Universum beginnt schon früh. Mit zehn Jahren kauft sich der leidenschaftliche Astronom seine erste Sternenkarte, studiert später Physik und ist bis heute gefesselt von den ewigen Weiten des Weltalls. So, haben wir
1: noch was? Ja, ja. Die Galaxie, die darfst du haben. Aufpassen drauf, wir haben bloß die.
0: Eine. Ja. <lacht> auf geht's. Das Universum in meinem Kadett. <lacht> ja, auch nicht schlecht. Seit ein paar Jahren bietet der Manuel Führungen und Vorträge an. Dafür hat er seine mobile Sternwarte immer dabei. Seine Mission: rettet den Nachthimmel. Ja, und das geht am besten, sagt er, wenn man die Faszination Sternenhimmel hautnah erlebt. Nur, dass ich das nochmal also verstehe. Wir fahren jetzt zu einem Sternenpark. Also äh, ein Park, wo ich Sterne sehen kann, quasi. Genau. Und es ist der erste Sternenpark in
1: den Alpen. Weil das da oben halt der erste ist, der im gesamten Alpenraum von der IDA das Zertifikat halt bekommt. IDA hat. heißt. International Dark Sky Association, die Internationale Dunkelheitsvereinigung.
0: In Deutschland gibt es bislang fünf zertifizierte Sternenparks. Davon mit Fulda sogar eine Stadt. In Bayern haben wir zwei. Einmal in der Rhön in Unterfranken und in Oberbayern. Ja, Losgefahren sind wir in Rimsting, wo der Manuel sein Büro hat und auch Führungen gibt. Unser Ziel ist die Winkelmusalm oberhalb von Reit im Winkel. Da muss der Manuel heute Nacht die Dunkelheit müssen. Und ich, also mir, sind dabei. Ich bin schon gespannt, weil so ein schöner Sternenhimmel. Tausende von Sternen, das verspreche
2: ich dir. dann mir
0: Wie hoch sind wir? 1200 Meter.
3: 1200?
0: Ja. 1200 ist nicht verkehrt, glaube ich, oder? Da ist man dem Himmel schon mal ein Stück näher. Auf
1: alle Fälle. Zwar nicht viel, aber ein Stück. Und das entscheidende Stück. Weil man wegen der Höhe einfach weniger Atmosphäre über sich hat. Und dann kann man besser durchschauen. Und dann sieht man die Sterne viel besser. Wenn kein Mond da ist und alles passt, über 5000 Sterne. Weil wir hier so einen 360-Grad-Rundumblick haben. Weil du die Sterne ringsrum bis runter zum Horizont.
0: Also, großer Wagen, Orion, Cassiopeia Geht alles.
1: Alles, gell? Ja. Nebel haben wir mehr, gell? Gut, dass du das sagst, weil das ist nämlich tatsächlich das entfernteste Objekt, das wir mit bloßem Auge am Himmel noch sehen können. Das Ding ist so weit weg, dass das Licht von den ganzen Sternen zweieinhalb Millionen Jahre braucht, bis das bei uns hier unten ankommt.
0: 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt.
1: Genau wenn man es jetzt in Kilometer umrechnet, ja. 25 Trillionen Kilometer.
0: 25 Trillionen? Das ja? heißt, das ist, Moment, das sind 25, ja. sagen wir mal bei 3, 4, sagen wir 2 im Sinn, 4 dahin, wie viele
1: Nullen? 18. 18 Nullen? Ja. Bleib <lacht> stehen, das ist weit. Ja. Wenn wir in den Himmel schauen, egal wohin nachts, schauen wir immer in die Vergangenheit und sehen eben so weit, dass wir zweieinhalb Millionen Jahre in die Vergangenheit schauen. Und da ist auf der Erde gerade gewesen, dass der Mensch sich breit gemacht hat. Das ist immer das, was, was mich ganz wahnsinnig macht, wenn ich da oben aufschaue. Deswegen freue ich mich so. Ein Sternenpark soll ja der Öffentlichkeit auch zeigen, was man mit Licht richtig machen kann. Das heißt, diese Umrüstungen, die wir hier gemacht haben, ja, die sind nicht nur gemacht und dann ist fertig, sondern das wird auch kontrolliert. Und von? und von der International Dark Sky Association. Die haben mich zum Beispiel beauftragt, dass ich hier die Dunkelheit immer überprüfe, aber auch an den Gebäuden schaue, ob sich dort irgendwas verändert hat. Dafür bin ich in diesem Park hier zuständig.
3: Dr. Andreas Händel ist Leiter der deutschen Fachgruppe der International Dark Sky Association, einer gemeinnützigen Organisation, die sich dem Erhalt der Dunkelheit verschrieben hat.
4: Ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit diesem Problem der Lichtverschmutzung. Und wir sind jetzt also in einem Stadium, dass wir eben wirklich zeigen können, in diesen Sternenparks, wie man vernünftig beleuchtet.
3: Hauptberuflich ist der 65-Jährige studierter Astronom im Planetarium Osnabrück.
4: Wir weisen Gebiete aus, wo eben der Sternhimmel geschützt wird durch eine vernünftige Beleuchtung. Wir können das nicht auf einmal überall in ganz Deutschland machen, sondern wir gehen natürlich in ausgezeichnete Gebiete, wo wir eben versuchen, durch eine vernünftige Beleuchtung die Lichtverschmutzung zu reduzieren, dass man dort einen Blick auf den Sternhimmel hat, dass man mal erleben kann, was der Wert der Dunkelheit ist. Wir müssen nicht das Licht ausschalten, sondern man muss eben einfach verantwortungsvoll mit dem Licht umgehen, dass man eben Schaut, dass man nur das beleuchtet, was notwendig ist, dass man dorthin strahlt, wo es notwendig ist, dass man nicht einfach alles zu hell macht und dass man eben auch im Laufe der Nacht sinnvollerweise und bedarfsorientiert reduziert.
1: Erstens mal ist es so, dass das hier ein Gebiet ist, wo du ganz einfach rauffahren kannst und hier spazieren gehen kannst. Zusätzlich sind Häuser und Übernachtungsmöglichkeiten da. Das ist sogar einer der ganz wenigen Sternenparks weltweit. Wo du direkt im Sternenpark übernachten kannst.
0: Ja, aber die Heiser, die machen doch Licht. Also mit dem Sternenpark, wie geht dann das zusammen? Dass wir
1: genau mit den Heiser alle geredet haben, dass die ihre Lichter mit mir gemeinsam so umrüsten, dass wir das Licht auf nur noch 20, 30 Prozent reduzieren. Dass dann der Himmel, der hier ohnehin schon dunkel war, noch viel dunkler wird. Wir haben ja hier, schon her, in dem Flyer vom Sternenpark einen richtigen Rundweg ausgewiesen, dass man auch an den Übernachtungsmöglichkeiten vorbeikommt. Und das deckt den ganzen Sternenpark ab.
0: Ich freue mich jetzt auf die Nacht. Weil ich glaube, heute haben wir eine, definitiv. Ich freue mich einfach auf.
3: Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe the sound waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing wave good Nothing's gonna change my world Nothing's gonna change
1: Jetzt geht's langsam, gell? Jetzt sind wir in der Traunsteiner Hütte. Das zweite Etappenziel auf unserer Runde. Um uns auf die Nacht vorzubereiten, habe ich da so eine Rotlichtlampe, eine sogenannte. Du kriegst selbstverständlich auch eine. Eine Rotlichtlampe? Eine Rotlichtlampe. Die ist deswegen wichtig, weil wenn du irgendwo was lesen willst, den Weg sehen willst, kannst du trotzdem mit die Augen leuchten und siehst danach immer noch die Sterne. Das ist die Taschenlampe? Genau, ich eine das. sternenfreundliche Taschenlampe. Und dann brauchen wir noch das Sky-Quality-Meter, mit dem ich immer die Messungen hier oben mache, wie dunkel der Himmel ist.
0: Damit das da wirklich was kurz anzeigt, muss das ja alles dunkel sein quasi um uns herum. Das war ja die Aufgabe. Ganz glaube. genau. Also
1: die erste Aufgabe war, die ganzen Lichtquellen hier auf der Alm oben umzurüsten an insgesamt 35 Hütten. Und da waren insgesamt 240 Lampen, die ich prüfen musste, ob die den Standard erfüllen, den er sein sollte oder nicht. Und an insgesamt über 140 Stück
0: haben wir dann umgerüstet. Ein Jahr hat's gedauert, alle Einwohner zu überzeugen, die natürliche Dunkelheit auf der Winkelmoosalm wiederherzustellen.
3: Oh.
1: Okay,
0: was siehst da jetzt?
1: Da siehst du jetzt eine Auswahl an Leuchtmitteln, die typischerweise an Privathäusern, Hotels installiert sind. Und mit dieser Lichtleiste wird einfach demonstriert, wie das Abstrahlverhalten und die Blendwirkung unterschiedlicher Leuchtmittel ist. Und das Schlimmste sind also Kompakt-Energiesparlampen und der Klassiker, die Halogenen. Weil es kein gerichtetes Licht ist? Ganz genau, weil diese drei da drüben das Licht in alle Richtungen abstrahlen. Und dann geht halt 50, 80 Prozent des Lichtes zur Seite und in den Himmel verloren und ist völlig ungenutzt. Ganz anders, hier drüben die... Die drei, das sind jeweils LED-Lampen, die jeweils eine Schirmung aufweisen. Und das hier ist quasi das Luxusmodell, mit dem man die meiste Richtung des Lichtes hat, weil die eben tatsächlich nur einen sehr schmalen Lichtkegel nach unten strahlt. Also man sieht, dass die hier ein sehr gerichtetes Licht nach unten abgibt. Und das Interessante ist, der Vergleich zwischen ganz außen Halogen und der ist, dass die dieselbe Energie benötigen, das heißt, die entsprechen beide etwa einer 60 Watt, und So kann man mit ganz einfachen Mitteln einfach die Birnen austauschen und schon hast du enorm viel erreicht, weil das Licht eben tatsächlich nur nach unten leuchtet, da wo du das brauchst. Die Streuung ist das eine, aber ich hab doch auch nur eine Farbtemperatur. Genau, die reichen letztlich von leicht gelbfarben, ja. über neutralweiß bis zu kaltweiß. Kaltweiß hat sehr viel Blauanteile drin ja. und das gelbliche Licht hat so gut wie gar keine Blauanteile drin. Und das ist auch das Beste, was du tun kannst, a für die Insekten und b gelbes Licht streut am wenigsten am Himmel oben. Für die Insekten ist das
0: wärmere Licht quasi
1: besser, besser als genau, weil das simuliert eher das Tageslicht und dann stürzen sich die Insekten drauf und das da ist halt nicht so magnetisierend für die Insekten. Für Menschen hat dann auch was gut. Für die Gesundheit ist es viel besser, wenn man abends nur gelbfarbenes Licht nutzt.
0: Gut, da die jetzt wieder ausmachen. Ja, ja, das wieder aus. Oh. Bin ich wach? <lacht>
1: Nichts über einen dunklen Tee, gell?
0: Also, also bis eigentlich ab zur Kampen Sterne. Ringsrum. Ringsrum. Wie ich es versprochen habe.
1: Weißt du, dass das da oben 400 Milliarden Sterne sind? Das sind die, die wir in unserer Galaxie haben. Und sehen tun wir ungefähr 5000 in so einer guten Nacht. Ja. 400 Milliarden? Einzelne Sterne, ja. Alles das, was man da oben jetzt sieht, diese Pracht am Himmel, da muss man ein bisschen Demut haben, fast niederknien und sagen, oh Wahnsinn. Dieser Blick in die Unendlichkeit, alles das machen wir uns mit unserem Kunstlicht bei Nacht total kaputt. Seit drei Milliarden Jahren steckt in unseren Organismen ein 24 stunden rhythmus hell Dunkel, hell, dunkel. Und das haben wir uns in den letzten 150 Jahren, seit Erfindung des elektrischen Stroms und des inflationären Einsatzes von Kunstlicht, schlichtweg kaputt gemacht. Also drei Milliarden Jahre Evolution, einfach schnipp, in 150 Jahren kaputt gemacht. Und das hat natürlich Konsequenzen auf alle Lebewesen, auf die Gesundheit,
3: auf unser Wohlbefinden, auf den Schlaf etc. Das Röniversum im unterfränkischen Oper Elsbach. Hier arbeitet Sabine Frank, die erste Nachtschutzbeauftragte Deutschlands. Seit ihrer Kindheit ist sie leidenschaftliche Sternenguckerin. Ihre Mission? Rettet die dunkle Seite des Lichts, damit es den Tieren auch in der Nacht gut geht.
5: Der Großteil der Insekten ist nachts unterwegs. und Deswegen müssen wir sehr, sehr sorgfältig mit dem Licht umgehen. Es ist halt einfach so, dass diese ganzen Tiere, die nachts unterwegs sind, die sind natürlich darauf spezialisiert, mit ganz geringen Lichtstärken zurechtzukommen. Und deswegen ist halt jedes Licht, was wir aufstellen, ein wahnsinniger Stressfaktor für sie. Gerade bei den Insekten kann man ja sehen, wie sie an die Leuchten fliegen dort kreisen bis zur Erschöpfung, vielleicht unten landen. Oder aber, dass sie halt auch einfach gar nicht hinfliegen, weil sie, wenn sie aus ihrem Versteck herauskommen, schon gleich geblendet sind und dann einfach komplett ihre Orientierung verlieren. Was man auch nicht vergessen darf, der Garten ist eigentlich ein Schlafzimmer für die ganzen niedlichen Tiere, die uns tagsüber Freude machen. Und wenn wir dann in den Garten Solarkugeln oder auch solche kleinen Solarfackeln stellen, dann ist das einfach Licht in ihrem Schlafzimmer. Das geht nicht. Kein Mensch möchte Licht in seinem Schlafzimmer haben. Und deswegen würde ich mir halt wünschen, dass die Leute da wirklich mal drüber nachdenken und diesen ganzen Lichtmüll auch in ihren Gärten einfach lassen. Man kann schon zu Hause in seinem eigenen Umfeld so viel tun, um es den Insekten und auch den anderen Tieren leicht zu machen. Und das würde ich mir sehr wünschen.
1: Stell dir mal vor, dass allein in Europa 5 bis 6 Prozent pro Jahr das Licht in der Nacht heller wird. Jedes Jahr. Weil A, weil Beleuchtung schick ist, B, weil Strom relativ günstig noch ist. C, weil wir Menschen halt ähm, einfach die Angewohnheit haben, dass wenn man irgendwo sparen könnte, dass man das dann nicht spart und sich einfach einen schönen Tag macht, sondern kauft mal drei Lichtquellen statt nur eine. Licht ist Sicherheit, also Straßenbeleuchtung und so
0: weiter. Einerseits ist es ein
1: Sicherheitsaspekt, aber es geht ja auch nie darum, bei dem Thema Lichtverschmutzung den Leuten Licht wegzunehmen, sondern es einfach nur intelligenter zu lenken. Würden alles Licht, was nach oben strahlt, nach unten strahlen, wäre schon alles um 80% besser. So. Dann schauen wir mal. Hör wir stehen da. 21,63. Das ist natürlich ein genialer Wert. 22 ist der maximal mögliche. Dann ist 21,63 ein super Wert für einen dunklen Himmel. Ab wann ist Nacht? Ab 20? Ab 20. Ja, 19
0: bis 20. Da haben wir schon eine tiefe Nacht. Was leuchtet, das sind ja Sterne. Ja. Unterschied Stern-Sonne?
1: Meine Lieblingsfrage, weil sie ganz einfach zu beantworten ist, keiner. Das sind alles leuchtende Kugeln aus Gas, die Licht abstrahlen, alle. Aber Planeten ist jetzt dann wieder was anderes. Planeten leuchten dann nicht. Genau, die sind zu klein, um selbst zu leuchten und werden von Sternen angeleuchtet. Und wir mit großen Teleskope schauen auf und sehen auch Planeten um andere Sterne rum.
0: Unsere Milchstraße zum Beispiel. Der Cirrusnebel im Sternbild Schwan. Überreste einer Supernova. pac nebel im Sternbild Cassiopeia. Das Sternbild Skorpion. Der gelbe Lichtfleck links ist übrigens der Mars. Und die Andromeda-Galaxie. Unsere Nachbargalaxie. Und wenn ich aber jetzt seit Stunde da stehe, dann schaut es da oben ja ganz anders aus. Genau,
1: weil da oben ist nichts fix. Es gibt auch keine Fixsterne so gesehen. Die schauen zwar fix aus, aber die rasen alle durchs All. So ein Stern ist mehrere hunderttausend km/h schnell. Während ich diesen Satz jetzt, den ich sage, sage, ja? sind wir 150 Kilometer schon wieder weitergerast. Mit der Erde um die Sonne rum. Mit der Erde um die Sonne, also in unserem Sekunden, Sonnensystem. Genau, in 5 Sekunden 150 Kilometer. Die Sonne rast mit 800.000 kmh um das Zentrum unserer Galaxie rum. Weil sich die Erde um die eigene Achse dreht, schaut es aus, als würden sich die Sterne eben jede Nacht drehen. Deswegen ist jeder Augenblick, jeder einzelne Augenblick in diesem Universum ein einmaliger, Jeder. Zu jeder Sekunde, er kommt nie wieder. Wie viele Galaxien haben wir insgesamt auf der ganzen Welt? Ein bis zwei Billionen Solche Galaxien. Wir sind noch eine davon. Okay, gut.
0: Alles klar. Und jetzt noch mal zu den Entfernungen. Unsere Sonne zur Erde Größenvergleich? Da lass wir einfach die Sonne aufgehen. Das zauberst du einfach so
1: daher. Das ist die Sonne? Das ist die Sonne. Und wenn die Sonne so groß wäre, ja. dann ist das da, was ich jetzt hier in meiner Hand halte. Die Stecknadel da? Das kleine Kugel. Das ist unsere Erde in Originalgröße dazu. Das ist unser Maßstab. Christ. Genau. Eine Million Mal kannst du die da oben einschütten. Und wie weit liegt die weg? 50 Meter. In, unserem Verhältnis In diesem, diesem Verhältnis von 50, 50 Metern. Meter. Ja. Das ist
3: ganz schön weltweit.
1: Ja. Sie brauchen nicht umsonst ein Jahr rum. das
0: ist alles genau
3: aufeinander abgestimmt. Das hat
1: irgendwann
0: ja. irgendwann ja. Der, der das gemacht hat, der der hat sich der hat verdammt viel
1: Mühe hat sich der gegeben, dass wir regelmäßig hell und dunkel haben liegt an der Erddrehung und dieses hell und dunkel brauchen wir ohne die nacht wird's auf der welt ganz schön dunkel.
0: Mhm. Ich muss ich erst einmal ein bisschen sitzen lassen.
3: Er gilt als der bekannteste Schlafforscher Deutschlands. An der Universität Regensburg hat sich Professor Jürgen Zulley 45 Jahre lang mit unserem Schlaf beschäftigt. Er sagt, der gute Schlaf ist keine Zeitverschwendung. Ganz im Gegenteil, er ist die Grundvoraussetzung für unsere Gesundheit. Zu
2: wenig Schlaf macht krank, dumm und dick. Es gibt natürlich viele Gründe, warum wir zu wenig schlafen. Und ich glaube, es gibt einen, der oft übersehen wird, und das ist das Licht, das Tageslicht. Da braucht man natürlich das gute alte Abendlicht, um einschlafen zu können. Wir wissen, dass dann ein bestimmtes Hormon ausgeschüttet wird, wenn es dunkel wird. Und das macht uns müde. Das Hormon heißt Melatonin. Melatonin wird sofort gestoppt, wenn Licht in unsere Augen fällt. Jetzt ist es aber heutzutage so, dass man natürlich abends gern mit künstlichem Licht den Tag sozusagen verlängert. Man sitzt vom Fernseher, man sitzt vom Computer, Smartphone, Tablets, alles, was es gibt. Und dieses blauhaltige Licht macht uns erst recht wach. Das heißt, mit diesen ganzen Bildschirmen, denen wir da abends ausgesetzt sind, sorgen wir eigentlich dafür, dass wir schlecht schlafen können mit all den negativen Konsequenzen. Die wir da haben Deswegen sollte man sich eines merken. Man sollte doch versuchen, abends nicht zumindest zu lange vor diesen Lichtern zu sitzen, rechtzeitig abschalten und dann noch ein wenig in die Ruhe kommen, um seinen erholsamen Schlaf zu finden. Denn äh, gesunder Schlaf ist Grundvoraussetzung für Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden.
1: Da oben, das da, sind die Zwillinge. Der linke und der rechte sind die beiden Köpfe. Pollux und Castor heißen die Sterne. Da geht der eine Zwilling nach unten und endet hier in dem Fuß. Und da drüben geht der zweite Zwilling nach unten. Dann hat der rechte hier seine Hand rausgestreckt. Und der linke noch da seine Hand rausgestreckt. Die beiden Zwillinge. Fast über uns das Sternbild Löwe. Der hat hier... Am Kopf, der ausschaut wie ein umgedrehtes Fragezeichen. Hier unten ist der Bauch, der liegt also am Boden. Und der Rücken, der hier hintergeht. Das kann man sich schon vorstellen, gell? Ja. Und da drüben, also doch ein durchaus unbekanntes Sternbild, haben wir dort noch die nördliche Krone, weil es das südliche auch gibt. Und das ist einfach dieser Halbkreis da, diese Sternenkette. Ja, und der hellste Stern heißt Gemma.
0: Das sind ja Wintersternbilder, oder? Also kommen wir der Saison oder sind die im Sommer da? oder haben wir im Sommer noch mehrere?
1: Oder? Das wechselt je nach Saison. Nur ein kleiner Teil steht immer am Nordhimmel, der große Wagen zum Beispiel, der ist immer da.
0: Im Kiel. Also jetzt haben wir mir wirklich eine Maselheit mit unserem Wetter. Und dem Sternenhimmel und die Milchstraße ist ein Blick in unsere Galaxie. Genau.
1: Stimmt. Hier habe ich sie mitgebracht. Ja. So schaut sie von oben aus. Wo sind wir da? Wir sind im sogenannten Orionarm, so heißt er, ja. Und der ist hier auf halber Höhe zwischen Zentrum, wo die meisten Sterne sind in der Galaxie und Außenbereich auf halbem Weg ist unsere Sonne mit unserem Planeten und der Erde. Da ist unser Sonnensystem drin. Genau. Von da aus schauen wir gerade raus. Und jetzt nochmal vom Größenvergleich her. Also wenn du unser Sonnensystem mit all den Planeten ja. zusammen schrumpfst auf einen Stecknadelkopf. Ja? Dann muss ich diesen Kasten da mit der Galaxie so groß machen wie ein Bundesligastadion. Und wenn ich dann den Stecknadelkopf zwischen die Grashalme stecke, dann passt die Größe. Ein Stecknadel in einem großen Bundesligastadion. Genau, mitten im Rasen.
0: Das ist schon wieder so.
1: Und Jeder Grashalm ist ein Stern. Und ob ich die gescheit Das muss ich jetzt noch mal messen. Ich bleibe jetzt einfach da links. Und ja ein bisschen. Okay, viel Gut. Spaß.
0: das ist bloß hier. Oder sehen Sie das auch, dass das quasi ja Also, das ist ja <lacht> eigentlich die Jetzt ist es weg. Jetzt ist es wieder weg. Ich glaube, ich bin hier. Ich glaube, dass jetzt doch da Zeit ist, vielleicht für einen Schmied. Ich glaube, dass er jetzt ins Bett geht. Manuel, ich gehe jetzt, glaube ich, ins Bett.